Miele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a quota 119 di nuovo uscito di mercoledì perché sono ancora senza internet Pare che per Wind oggi verranno, perché c'è stato un trancio cavo, testuari parole e che ci ha voluto un po' per i permessi della gru e questo è quello che mi hanno detto quindi ho dovuto registrare oggi di nuovo mercoledì e vado di hotspot in ufficio perché io tutta la postazione di registrazione ce l'ho qui e quindi non è che poi mi lamentate perché la qualità dell'audio è così brutta perché la registro con il telefono e allora preferite evitare e guadagnare un altro giorno il problema è che ho già messo dei link da parte settimana scorsa questa settimana è stato un mucchio di roba e quindi siamo quasi a 60 link e quindi non perdiamo tempo anche perché la settimana di cose sono successe tante tra... Possiamo cominciare tra la questione di GPT bandito in Italia, poi abbiamo i Dogecoin con il logo di Twitter cambiato in questi giorni, eccetera, di cui onestamente io non ho messo neanche, credo a malapena, un link su questi temi, perché c'è roba più cicciosa di cui vale la pena parlare. Cominciamo quindi subito con i tweet, è saltata fuori questa notizia di hacker ucraini che hanno fatto credere a una moglie di un criminale di guerra russo di essere un qualche comandante e di fare una foto con tutte le varie mogli eh, dei membri della sua unità, eh, indivise a tutto il resto, da mandarla al marito che sta sul fronte. Quindi gliel'hanno fatto credere, quindi sono riusciti a far fare una foto di gruppo a 12 donne, e quindi questi hacker così sono riusciti a risalire ai nomi di queste donne, e di conseguenza chi sono i mariti di questa unità, che è in guerra in Ucraina e che sono criminali di guerra c'è ovviamente tutta la storia con i dettagli però è affascinante come sono riusciti a fregarle bellamente così cioè, e dalla foto che poi è stata pubblicata sono anche pure messe in tiro e tutto il resto eh. Eh, nella scorsa settimana poi è stato anche rilasciato il codice oggetto dell'algoritmo nella parte di machine learning utilizzata da Twitter come co- cioè ufficialmente su GitHub quindi ufficialmente quella parte è open source e quindi c'è gente che si è messa a spulciare tutto il codice e sfortunatamente non sono riuscito a trovare dei blog che fanno un'analisi come si deve, ma solo thread su Twitter che come sapete io odio immensamente e quindi vi ho messo un thread di Twitter che mi sembra il più completo e praticamente salta fuori che l'algoritmo di Twitter dà maggiore priorità ai like perché ogni like fa ottenere un 30% di boost di priorità un retweet il 20 e le risposte l'1 per quindi da questo si può vedere un fatto semplicissimo che le risposte i thread non valgono granché perché potresti ritrovarti in questo modo un, un, una parte del thread pompata su Twitter ad esempio e non tutto quindi dipende poi da quale è quello che riceve più mi piace o retweet. Personalmente, ad esempio, io re, su Twitter i mi piace li uso per quelle cose che mi coinvolgono, perché è difficile su Twitter trovare le cose che ti menzionano, eccetera. No? Mentre su Facebook, per dire, tu ce l'hai tutti aggregati da una parte, se le foto ti taggano, cose di questo tipo. Su Twitter no, perché è lo stesso, pro- lo stesso sistema che poi utilizzo anche su Instagram, perché non c'è un sistema di vedere tutte le volte che tu sei stato taggato da qualche parte. Quindi io i, li utilizzo in questo modo, mi piace. Da quando esiste, anche perché i segnalibri su Twitter sono arrivati solo anni dopo io ce l'ho da più di dieci anni e quindi ho sempre utilizzato e mi piace in questo modo quindi questi sono i, de- i dettagli che saltano fuori spulciando l'algoritmo poi abbiamo un'altra notizia che è saltato fuori che c'è GPT eh, a- a- diciamo esiste questo progetto che si chiama ChatGPT dove la gente condivide le, dis- le chiacchierate con G- ChatGPT e Google è- l'intelligenza artificiale di Google Bard è stata addestrata anche su questi risultati qui Facendo un salto su un altro tema, eh, la causa legale di Tech Chu rispetto a quelli che hanno riscritto da zero GTA Vice City e GTA 3, hanno, sono, hanno, diciamo, la causa è finita, nel senso che si sono messi d'accordo privatamente. 
per chiuderla quindi loro dovranno pagare le, ta- le cause legali e tutto il resto però non si sa bene di preciso cosa è successo anche perché stanno cercando di capire chi sono gli altri che hanno contribuito in questo progetto e questa è una cosa molto brutta che loro hanno reimplementato il codice gioco da zero quindi potrebbe essere un brutto precedente per tante cose abbiamo poi una serie di tweet di un confronto di Adobe Firefly e Midjourney 5 sullo stesso prompt e quindi si vede che Midjourney funziona veramente bene perché quello di Adobe Firefly praticamente non ci azzecca manco da lontano e quindi ci sono tutta una serie di speculazioni nel senso che Adobe Firefly è addestrato sulle immagini di Adobe Stock e quindi non hanno... Mh, una descrizione dettagliata come quelle perché il dataset alla base è quello che fa la differenza quando sono i dati che vengono dati in input e ovviamente lo facevano anche su immagini di cui avevano anche le licenze quindi può darsi che non erano così tante quanto l'ha fatto lo stesso Migione ad esempio che si sa è stato addestrato anche a dire su Deviantart e altre tonnellate di immagini in giro cambiando completamente progetto sempre su GitHub passiamo a uno che si chiama Autored Teaming LLMS praticamente è un progetto che genera dei prompt basati su cioè sono stati generati da GPT-35 no scusate al contrario generati con GPT-4 per diciamo fregare GPT-3,5 e sono tutte le leggo con i risultati come, come diciamo questi scamotage logici per aggirare i vari blocchi eccetera Abbiamo poi una guida per Pipeware che è su GitHub che è lunghissima, spiega con i grafici come funziona, le peculiarità di questo motore eh, e server per l'audio sul sistema utente e così via. Poi c'è Xpano che è uno strumento per fare immagini panorama. Ora, non so quanti di voi l'hanno mai fatte, di solito queste tecnologie funzionano il fatto che tu fai tutta una serie di foto e il software automatico fa il collage, fa la distorsione ottica per poterli vedere con un visore a 360 ad esempio o per permetterti di navigarle in un ambiente a 360 gradi stile Google Street View bene, questo software è su GitHub ed è open source e permette di, da tutta una serie di immagini, di farti la versione 360 gradi anche adattata senza quei problemi di distorsione quindi tu fai una serie di foto e te la fa lui una grande con tutte quante insieme senza che tu ti devi mettere lì precisino a manipolarle poi c'è quest'altro oggetto che si chiama GPT for all che è un progetto demo con i dati e il codice per generare un modello linguistico basato su GPT 3 e mezzo e lama che è, fa un po' di tutto potremmo dire Invece, finendo i progetti, vi suggiro questo che mi è stato girato dal gruppo che si chiama speedtyper.dev che praticamente ti fa scrivere del codice, vedo sempre Rust, però per vedere quante battute ci metti per scrivere questo snippet, segnalandoti quanti errori e così via. Il classico per vedere quanto sei veloce a scrivere stile dattilografo, soltanto pensato per il codice. Abbiamo poi questo articolo che ho voluto mettere perché è un'analisi del formato file .ds store che si utilizza tantissimo su SOX eh, che vengono salvate le informazioni no, della cartella eccetera io l'ho visto sempre lì in mezzo sto file a rompere le scatole e beh, quindi quando ho detto bene vediamo un attimo questo articolo spiega un po' i dettagli e adesso c'è un articolo che lo spiega un po' infatti spiega che è una, un equivalente su Windows di thumbs.db o di desktop.ini e quindi spiego un po' come parsarlo, cosa contiene il file e così via Per chi è curioso come me un po' di cosa c'è sta scritto in questo file che è un po' ovunque E il bello è che si conclude poi anche con un, le regole in Ginex per nascondere se è presente questo file Abbiamo poi l'articolo di Twitter che, che è stato presentato il 31 marzo Che 
presenta proprio l'algoritmo e il repo su GitHub e spiega un po' le, come funziona con grafici, l'euristica e così via. Vi ho messo però anche il thread su Reddit in cui la gente ha cominciato ad analizzarlo e a commentarlo perché c'era questo estratto che a me è interessantissimo che spiega che la pipeline che segue questo codice di, di algoritmo, questo algoritmo anzi, viene seguito 5 billion e miliardi di volte per, al giorno e si completa in meno di uno, un secondo e mezzo di media. Quindi ogni singola esecuzione di tutto l'algoritmo con tutta la pipeline eccetera richiede 220 secondi di processore, di tempo per il processore. Quindi creando una latenza molto piccola nell'app, però è un bel malloppo, nel senso hanno spulciato, smontato tutto, arrivando anche a calcolare quanti server ci sono e tutto il resto e quanto costa anche avere tutta questa amparadamma solo analizzando il codice sorgente. Quindi è l'articolo e tutto questo è su questa discussione lunghissima su Reddit in cui l'hanno smontato pezzo per pezzo. Nello stesso tempo la settimana scorsa Mozilla ha festeggiato 25 anni, in cui eh, 25 anni, onestamente non sono molto d'accordo con molte delle cose recentemente che ha fatto Mozilla, quindi preferisco non esprimermi. Ma a proseguire con i link, come abbiamo detto, sono veramente tanti. Cioè, questo articolo che spulciando questi giorni senza internet da remoto mi è saltato fuori, spiega come velocizzare WordPress praticamente sfruttando HTTP2 e forzando tramite gli header delle richieste che vengono fatte a web server specificare alcuni file che devono essere scaricati immediatamente. Quindi non è il classico preload o preconnect che noi ci troviamo eh, in HTML che dice subito di fare la richiesta di DNS e così guadagna tempo. Però qui invece viene detto di scaricare subito un file direttamente senza aspettare di fare il parsing quindi in questo modo è molto più rapido anche perché quelle di http2 sono asincrone come richieste e quindi queste regole praticamente sono vengono fatte e c'è l'esempio che viene scaricato dei file statici che stanno sempre lì ad esempio i blocchi di wordpress e così via voi prendete l'esempio per wordpress può essere riciclata questa tecnica su qualunque cosa e nel caso di WordPress però lato HTHS non va bene se si utilizzano dei plugin di caching che ad esempio fanno una compressione dei file minificandoli e aggregandoli perché la URL cambierebbe a ogni 2x3 e quindi ho trovato poi altri esempi su cui si può implementare questa cosa lato PHP invece di farlo tramite HTHS la richiesta è direttamente negli header trasmessi da WordPress a quel punto uno potrebbe mandargli tutti i file che uno vuole poi c'è questa lettera aperta che ha fatto un po' discutere, che è una richiesta di mettere in pausa tutti gli esperimenti di gente artificiale per almeno sei mesi. Onestamente, secondo me non serve a niente, lo dicono anche in tanti, perché non è che se li fermo sei mesi gli altri poi non lo fanno, nel senso questa cosa continuerà ad esserci, non è che se si fermano sei mesi, fra sei mesi le questioni sarà più chiare, anzi no, è meglio che ci siano adesso queste discussioni, analisi, perché poi in questi sei mesi effettivamente qualcosa si potrà fare, perché saltano fuori tutte queste casistiche, ad esempio l'Italia che ha bandito già GPT e che nel mentre lo sta riattivando poi tra l'altro, cioè abbiamo poi quest'altra notizia che eh, Mulvad, Mulvad è un servizio di VPN che tra l'altro è Firefox VPN, cioè la VPN di Firefox è un rebranding di Mulvad, quindi sotto si utilizza Mulvad, quindi se lo utilizza Mozilla vuol dire diciamo che dal punto di vista privacy non è malaccio. E Mulvad si è messo d'accordo con il progetto Tor per fare un fork dello stesso progetto Tor per utilizzare Mulvad VPN già de facto. 
e va detto che il browser Tor è in realtà è basato su Firefox quindi qualunque utilizzo di questa implementazione di avere un browser già configurato praticamente perché questa sarà la peculiarità e basato poi su quello di Tor ce le ritroveremo sicuramente poi dentro Firefox come è già successo ad esempio per il, per il tracciamento di terze parti o il blocco per il fingerprinting perché viene tutto dal browser di Tor quindi sicuramente sono tutte cose che ci fanno bene da un certo punto di vista Abbiamo poi quest'altra che viene fuori, io nel mondo di Minecraft sono no ignorante, di più ce l'ho provato una volta, ho detto ma perché devo perdere tempo a scavare, fatemi sparare, no, scavare vado in giardino lo faccio veramente, cioè eh, lo faccio molto diversamente, e salta fuori che Minecraft lato server è sempre stato single thread, ovvero richiede di avere dei server potentissimi con moltissima RAM perché... Non sono multithread di per sé E c'è, salta fuori che in una cascata di fork Perché questo fork si chiama Folia Che è un fork di Piper Che è stato un fork di Spitegot Cioè è una cascata di fork di server per Minecraft Questo qui ha raggiunto finalmente il supporto per il multithread E questo dovrebbe avere tutta una serie di migliorie per i giocatori Ma anche a livello di consumi e costi Per chi vuole tenere su un server Minecraft Passando invece a una cosa che non è molto tecnica, però per me era molto interessante, J-Pop ha scritto un articolo che spiega cos'è lo Zenith e il Nadir, che sono le coordinate azimut, che le spiega un po' cosa sono, eccetera, perché effettivamente uno le può sentire parlare ma non ha mai sentito che cos'è. Poi c'è questo articolo che viene dall'Economist, quindi non il primo pinco pallo di internet, tipo Daniele, e... Fa una riflessione di dove sono finiti tutti questi tech worker, eh, tutta questa gente che è stata licenziata negli scorsi mesi da tutti i vari big Google, Facebook, Amazon, Microsoft, tuo cugino, tuo nonno, tutto quello che ti pare. Fa tutta un'analisi di come eh, sono, tanti si sono messi in periodo sabbatico e uno su tre degli ex dipendenti di Google invece si è buttato a, con, in una startup a lavorare in una startup e che altri stanno relegare, diciamo, riadattando in altri lavori. C'è anche chi ha deciso di non fare più lo sviluppatore e così via. Come avranno tirato fuori questi dati? Beh, sicuramente tramite LinkedIn. Perché c'è questo articolo di quest'altro progetto che si è messo lì e ha analizzato 743 ex dipendenti di Google licenziati nel 2023, quindi nei scorsi tre mesi, e di come si sono riallocati. Quindi c'è tutta un'analisi su questi qui, che fine hanno fatto, che ruoli ricoprivano, dove sono finiti e così via. Poi c'è quest'altro qui riguardo a un leak che di nuovo facendo un salto in Russia che sono stati chiamati Vulkan Files, quindi non ha niente a che fare con il progetto Vulkan molto famoso su Linux per dire, nel mondo 3D anzi, che spiega un po' cosa succede, nel senso cosa è in breve, praticamente c'è questa azienda che si chiama NTC Vulkan, che è un'azienda di cyber security russa, che fa formazione poi a, a, alla, alla sicurezza russa, e che sono stati trapelati tutta una serie di documenti dal 2016 al 2021 da un anonimo, che era contrario alla guerra in Ucraina, e che spiega un po' loro come procedono, eh, le loro analisi che hanno fatto, ad esempio, come conquistare gli Stati Uniti, ad esempio, dove bisognerebbe attaccare e così via, e tutta un'altra serie di analisi che non sono nuove, sicuramente la CIA e anche altre <ride> ce le hanno, cose di questo tipo, però spiega anche come fanno una parte della parte informatica. Quindi, ad esempio, vedo qui di come hanno, sono stati alla base di alcuni ransomware e eh, tutta un'altra serie di cose. Poi, questi documenti sono stati confermati come autentici, quindi non è qualcuno che l'ha generati. C'è pure una storia sul fondatore di questa azienda qui, ehm, 
che sono tutti, ex, sono tutti laureati all'Accademia Militare che hanno servito nella, nell'esercito russo, però poi anni fa si sono messi a fare, già da prima dell'invasione di, della Crimea, queste cose qui. L'articolo è del The Guardian e spiega un po' nei dettagli, e mostra anche un po' di foto, nomi e anche un po' quello che hanno fatto di software, ci sono screenshot di software, di questo software si chiama Amezit che permette di inondare i social network di spam propagandistico e, e tutta un'altra serie di cose. Poi, facendo un salto di nuovo il tema WordPress, c'è una riflessione su WordPress.2 che migliora tantissimo le prestazioni a livello di caching. E questo qui è fatto da parte di uno dei contributor che lavora pesantemente sulla parte performance di WordPress e che ha portato poi queste migliorie e spiega un po' come la object cache dentro WordPress fa molto la differenza perché serve praticamente a fare un caching dopo che le query a database sono state fatte quindi è un layer di mezzo che permette di evitare di farne ogni 2x3 delle query e di come WordPress hanno cambiato mostrando poi delle, i numeri, i tempi di richieste e anche quante, quante query in meno sono state fatte, vengono fatte adesso in WordPress, specialmente se poi i plugin di caching supportano queste nuove funzionalità che sono presenti già da un po'. Quindi, da un certo punto di vista, basterebbe poco per migliorare le prestazioni di un sito WordPress. Rifacendo di nuovo un salto sul tema russo, perché come vedete non ho messo in ordine i link, è quest'altro qui che riguarda di nuovo un video stavolta che è stato fatto girare dai propagandisti russi, che è stato subito smontato dimostrando che non è vero, è stato tutto fatto ad arte di alcuni soldati ucraini che... Minacciano una donna con il figlio in auto Praticamente come sono riusciti a documentare E di fare un debunking di tutto questo Praticamente dagli alberi Sfattendo una foto Poi tutto il viaggio in macchina Dimostrando che queste foto sono state fatte Nella area russa Ucraina Cioè l'area ucraina occupata da, da sempre Praticamente da quando è iniziata la guerra E che però questi video sono stati fatti una, Tipo una settimana fa eh, perché ci sono proprio le foto delle, diciamo, di stabili o altro e sono stati fatti proprio un debunking completo qui l'articolo spulcia tutti i dettagli proprio permette di confrontare a te che gli stessi propagandisti russi e la stessa, i russi che poi hanno fatto girare questo video hanno cancellato qualunque traccia cioè alcuni hanno confermato che questo video stessi propagandisti russi è finto cioè è stato fatto ad arte e quindi è interessante notare che è la prima volta che qualcuno dice che dai propagandisti dice no è un video finto veramente ci ricorda ancora una volta che Vengono, c'è tanta manipolazione su quello che noi sappiamo, potremmo, potremmo dire ad oggi principalmente dalla parte russa. Cambiando completamente tema, c'è questa intervista ad Alex Castellani, che tra l'altro è un italiano, che è il Product Design Manager di Thunderbird. Cioè, la video intervista è in inglese, però eh, potete leggervi la versione scritta di tutta questa intervista con le cose un po' più importanti. Cambiando di nuovo un salto, facendo un salto qui sul West Blowing, che... In italiano si potrebbe adorare come segnalatori di allarme, anche se sembra un po' il segnalatore di fumo, potremmo dire, eh, che quello praticamente permette ai dipendenti di un'azienda o d'esterne di segnalare comportamenti malevoli, mi viene a dire il termine, diciamo, non legali, ecco, in modo anonimo. E che però vengano presi sott'occhio, cioè non è che una volta che viene fatta la segnalazione finisce in un cassetto. Ecco, questa normativa eh, è stata implementata lentamente in Italia, dal 2019, e... Però in Italia viene detto che la tutela è molto bassa. E questo articolo qui è un approfondimento che spiega nei dettagli come funziona, come viene applicata, e anche eh, la, gest- la gestione delle segnalazioni e la tutela di chi segnala e le sanzioni. Ve l'ho messo perché spiega proprio nei dettagli tutto, quindi 
se voi volete capirne un po' di più come funziona ad esempio penso l'ANAC perché fu uno dei primi a mettere questi software di West Blowing tra l'altro c'è il progetto GlobalX che è italiano utilizzato in molti paesi europei che è sfruttatore tutto il resto che permette all'utente che si collega di lì sopra di essere più che a anonimo che ci sia praticamente e mi ricordo che ci furono dei problemi perché anche l'esercito italiano implementò il software di West Blowing, però richiedeva la carta d'identità, facendo andare un po' tutto in vacca, ecco. Poi vi ho messo questa intervista a Vincenzo Di Ricola che io ho invitato per il Magit e che stiamo aspettando di avere notizie se potrà partecipare, che lui è, è, è quello che dirige tutta l'innovazione dentro IMS, credo che c'è stato poi un link suo della scorsa, nella puntata precedente. Questa è un'intervista che spiega un po' la sua storia, perché ha abbandonato il lavoro in America e ha voluto passare ad IMSS e che cosa sta facendo l'IMSS, quindi saltano fuori alcuni dettagli in più, ad esempio di come sta cambiando. Eh, Quello che vi per dire adesso, ci sono dei casi che l'IBS può comunicare in automatico se un pensionato può avere diritto a certe prestazioni, oppure spiega che nel 2022 sono arrivate oltre 5 milioni di PEC. Che onestamente sono quei numeri che uno non si immagina. E come vengono gestiti? Prima era tutto il lavoro manuale, adesso c'è l'intelligenza artificiale che le smista in automatico in base al contenuto e le manda alla persona giusta, ad esempio. Quindi ecco, eh, sono tutti spunti, diciamo, quelle cose che saltano fuori, che per me dovrebbero, si dovrebbero sapere come funziona dentro la pubblica amministrazione, perché servono anche a capire come si può migliorare dentro un'azienda. Che dici, cacchio, se lo fa l'IMS, forse può essere utile pure a me, oppure è interessante buttarsi in questo settore per fare business, non tanto per la propria amministrazione, ma perché può avere effettivamente un mercato, perché sono quei casi di studio, di riflessione, di analisi, che sono molto interessanti da sapere per chi lavora nel mondo informatico. Poi c'è questa cosa che invece viene dal blog di Wiz, del servizio Wiz, che è saltato fuori che su Bing.com c'erano tutta una serie di domini aperti al mondo che permettevano di, eh, che permettono di configurare il motore di ricerca Bing.com direttamente. Quindi di, di proprio cambiare parametri e tutta una serie di cose. E quindi sono gli screenshot di questo CMS, che potremmo chiamarlo così, che erano aperti al mondo. Eh, sì, cioè, è, è proprio ci sono tutti gli screenshot di come è fatto, come loro potevano cambiare, ad esempio, le immagini di sfondo su Bing e altre cose. E ovviamente è stato segnalato e corretto tutto questo. Però ecco, c'è l'articolo, spulcia un po' e spiega tutti questi problemi di mancata configurazione di tutti questi endpoint Azure, perché chiunque aveva un account su Microsoft.com poteva accederci di base, perché veniva aperto sotto automatico il login, facevi il login ed eri dentro, cioè, cose di questo tipo. Poi c'è come, facendo di nuovo un salto sul mondo di artificiale, di Mejorne, di cui abbiamo appena parlato poco fa, ha deciso di chiudere i, l'account gratuito, quello che permetteva di fare tot immagini, perché veniva abusato in modo pesante. Anche se poi è saltata fuori una notizia che non ve l'ho messa di come ChatGPT ha chiuso gli account pro, cioè non si possono più fare account pro perché non gliela fanno stare dietro alle richieste. Probabilmente perché hanno un consumo e costi, tutto, cioè io la vedo così, eh, troppo alto, e quindi non gliela fanno stare al passo con le richieste e con i soldi che ci fanno che 20 dollari al mese, perché con 20 dollari al mese prima che paghi un server di quel calibro ha voglia, e più la corrente, non dimentichiamoci. Poi c'è questa qui che viene da Curl, del progetto Curl, che ci dice come hanno volu- ha voluto staccare le prenotifiche. Nel senso che quando c'è stava, ci sono delle vulnerabilità su Curl, lui prende e avvisa con un po' di anticipo prima del rilascio i vari uh, gestori delle distribuzioni Linux per avvisarli che ci sarà una versione a breve che corregge bug di sicurezza. Ebbene, è saltato fuori che lui ha deciso di smetterla perché non ne può più per via delle risposte che ottiene, perché lui dice che se tu me lo segnali ma il bug è già noto, non rientra più nel fattore delle segnalazioni di bug in anticipo perché è già noto. 
E quindi gli ho detto ma io devo rilasciare aggiornamenti ovunque perché non è che mi posso preoccupare solo di distribuzione Linux Curl viene utilizzato da chiunque e ovunque, dalle televisioni eccetera, a prescindere da distribuzione Linux Quindi io mi posso preoccupare di una sola fetta del mercato ma di tutti anche perché parliamo di cose di sicurezza Quindi ho deciso di non mandare più queste notifiche che lui mandava dagli anni 90 Uh, su una mailing list apposita, cioè quindi non è una cosa che faceva da una settimana si è stufato, non è una cosa che va avanti uh, da un po'. Vi ho detto io ad oggi ho segnalato oltre 130 vulnerabilità tramite la mailing list. Se il progetto ha festeggiato 20 anni, già così a Spanne sappiamo che sono almeno una decina l'anno. Poi vi metto questo blog, questo articolo di un blog, di uno sviluppatore che. Già passato l'ho messo perché praticamente lavora moltissimo sui driver grafici e quindi lui è famoso per fare tutte queste analisi di come da un piccolo bug ha ottenuto delle migliori di prestazioni su Linux del tipo dell'80% con delle patch, tutta una serie di cose, di come le fa. E questo qui mi ha fatto morire da ridere perché quei meme e tutto che ha fatto, tutte citazioni medici, meta del tipo i miei lettori si aspettano che io faccia delle analisi approfondite e quindi pam dopo fa un'analisi sempre più approfondita dell'altro. E parte tipo, no, un'ottimizzazione del 30% non è sufficiente Neanche quella del 50% Dopo poi arriva fino di più arrivare a dell'80% Tutta una serie di cose Sono tutte migliorie che saranno presenti Sui driver Mesa 23.1 Che verranno rilasciati probabilmente la settimana prossima E quindi ci ritroveremo Per chi ha lo Steam Deck usa Linux A breve praticamente E che portano delle prestazioni sempre migliori E quindi tutte cose che ci fanno sta fare Stare molto felici a noi videogiocatori poi c'è questa qui che ha fatto ridere, è diventato un po' meme di come Google negli anni investiva, assumeva gente a destra e manca, faceva ricerca- ricercatori come se non ci fosse un domani. Adesso dopo aver licenza dipendenti stanno tagliando altre spese, tipo le spese di ufficio, che ne so, la cartoleria, eppure anche ad esempio i portatili per i dipendenti. Cose di questo tipo per risparmiare soldi nei prossimi anni. Per dire come i soldi l'hanno sempre sperperati, eh, perché se uno gira per la Silicon Valley ti rendi conto che effettivamente li sperperano ogni due per tre. C'è poi quest'altro articolo che invece è interessante perché è Python e Rust, però non è il solito facciamo un modulo Rust, no, praticamente questo parte da un progetto Python che ha sviluppato, che, ha, che può essere migliorato secondo i suoi parametri e quindi verifica con Python quali sono le funzioni anche di Nampi, in questo caso di questa libreria, che sono più lente e decide di farsi un pacchetto Rust che reimplementa solo alcune di queste funzionalità in Rust e facendo poi un rebinding sfruttando un altro pacchetto Python solo per implementare queste funzioni e dimostrando con la terza riscrittura in cui approfondisce sempre di più come ha migliorato le prestazioni per dire all'inizio ci metteva una media di 290 millisecondi per ogni ciclo è passato a 3 millisecondi ad ogni ciclo con questa reimplementazione così riscrivendo soltanto alcune parti tutto l'ambaradam della pipeline che poi vengono caricate Python, quindi in questo modo non ha creato dei grossi problemi, sai, codice legacy, riscrittura, eccetera, no, ha soltanto riscritto alcune parti e ha pubblicato poi tutto il codice di queste implementazioni in ambito, quindi potrebbe essere utile anche in altri progetti per dirne una. Poi c'è quest'altra invece che riguarda il mondo cinematografico, che parte dal presupposto perché i film oggi sono più scuri rispetto a quelli di una volta, che effettivamente è una cosa che si nota non tanto sui film della DC perché sono sempre scuri, ma parte tutto dal presupposto che negli ultimi dieci anni i registi vogliono fare delle riprese con le luci naturali. Cioè non ci sono più luci false create apposta per creare degli effetti o altro, ma sono luci realistiche del momento. E quindi servono... cioè sono proprio realistiche, non è che ci sono un miliardo di luci che servono a fatizzare di più delle situazioni, far dare delle sensazioni diverse, ma è proprio una cosa realistica. E potrebbe avere anche effettivamente senso. 
Poi c'è la polizia tedesca ha chiuso insieme al supporto dell'FBI e di altri enti internazionali un hosting che si chiamava Fly Hosting che veniva promosso nel dark web perché veniva utilizzato per fare DOS. Praticamente tu dico bravi server per fare DOS a chi ti pareva. L'hanno beccati, arrestati, erano tutti personaggi del nord Europa, Germania, Olanda e, Svit- e Finlandia, scusatemi... Ricordandoci che spesso queste cose sono nei hosting in Nord Europa perché lì i server non hanno problemi Certo è che non credo che li avrebbero presi in Nord Europa perché sarebbero se no sotto la legge europea Però è tutto da vedere perché ovviamente i dettagli di queste cose verranno comunicati più là Poi, rifacendo di nuovo Zato sul mondo GPT Abbiamo questa riflessione di che si potrebbe allenare un proprio chat GPT per circa 85.000 dollari e farlo girare in un browser Praticamente parte tutta una serie di numeri partendo da un'implementazione di un modello simile, Bloom, che è stato allenato in Francia e, e che è loro è stato pubblicato un costo stimato tra i 2 e i 5 milioni e che ha richiesto 4 mesi. Però fa tutta una serie di pressioni, ha richiesto 4 mesi, anche il, cioè il modello, anche quelli rilasciati in Lama di Meta, basati su GPT-3, hanno richiesto diversi mesi, però loro l'hanno realizzati tipo 4 versioni diverse in base ai parametri e quindi c'è saltato fuori pure il costo a livello di... stimando... Le GPU utilizzate, la consumo, il consumo di queste GPU e quindi quante ore ci sarebbero voluti per realizzare questi modelli e quindi di conseguenza l'inquinamento, bla bla bla, e anche il costo orario, saltando fuori che questi progetti di Facebook e Lama potrebbero essere costati sui 7 milioni di dollari generare questi modelli. E quindi prendendo quello che è meno potente, quello da 7 miliardi di parametri, che ha un peso sui 4 giga, quindi si arriva a una stima che il costo è sugli 85.000 dollari per potersi fare un modello simile a quello di ChatGPT, ovviamente il più basso possibile anche in casa, e di conseguenza anche con dei progetti si potrebbe far girare direttamente dentro il browser. Quest'altra invece riguarda l'Unione Europea, che il Parlamento Europeo ha approvato una legge per la trasparenza dei salari. Praticamente chi farà degli annunci di lavoro sarà obbligato a mettere quanto propone di stipendio. Questo ovviamente come tutte le leggi europee deve essere poi ratificato in tutti gli altri paesi ma sicuramente dovrebbe offrire tutta una serie di cose per combattere tutta una serie di malversazioni, utilizziamo quest'altro termine, che ci sono nel mercato del lavoro. Quest'altra notizia invece riguarda Google Chrome che ha deciso che i sviluppatori hanno deciso di, aument- di ritardare ancora di più l'implementazione e l'abbandono del manifest V2 di ancora un bel po'. C'è proprio la notizia sulla mailing list e quindi è stato tutto rimandato molto più in là cioè proprio la notizia da una minilista risposta del 2022 quindi è stata rimandata ma ancora non si sa bene sicuramente per la fine dell'anno o l'anno prossimo ecco. poi c'è la notizia che questa abbia voluto mettere l'articolo di The Verge che oramai è vecchio perché è del 31 marzo visto tutti i cambiamenti che ci sono stati in cui GACPT è stato bandito mi viene a dire bandito perché bannato mi sembra <ride> sbagliato proprio per violazioni della privacy degli utenti o dei dati che ci sono, non si sa da dove vengono e quindi possono essere fornite le informazioni sbagliate, che poi è stata la premessa per cui il garante ci di chiuderle, invece di preoccuparsi di tutti i centralini telefonici che ci rompono le scatole in continuazione, si è preoccupato di questo, ma questi sono i commenti di qualunque italiano farebbe rispo- che ha fatto, sono stati a destra e manca gente che si è lamentata, come si fa a fare innovazioni se poi vengono bloccate tutte queste cose a partire quando ci sono cose un po' più pressanti che riguardano tutti, onestamente. C'è cioè, questa attività invece di Electronics di come Intel sta lavorando tantissimo per migliorare le prestazioni sui suoi processori, specialmente quelli per i server. Ci sono poi grafici, cioè loro, Fronix ha fatto i soliti suoi benchmark, con un articolo di 5 pagine che spiegano tutte queste migliorie, quando si arrivano anche a 120-30 processi, anzi thread, eco di come sono migliorate con queste modifiche al kernel. 
C'è questo articolo invece viene dal mondo Firefox Che è l'annuncio che ufficialmente è stato rimosso Xul da Firefox Cioè non al 100% ma diciamo da tutto quello che poteva essere rimpiazzato Perché dovete sapere che l'interfaccia di Firefox era questo linguaggio Xul basato su XML Che renderizzava poi tutta l'interfaccia E quindi tramite CSS eccetera si poteva poi colorare, mettere i menu, bla 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 e questo esiste da quando esisteva Firefox, perché loro avevano bisogno di una tecnologia che funzionasse poi multipiattaforma. E quindi si inventarono questa tecnologia, però negli anni dimostrò tutta serie di problematiche. Implementazione eh, e bug, ovviamente. E poi c'è avuto il problema di Firefox nella versione Quantum, ovvero multiprocesso, che con Xul non era possibile utilizzarlo. E quindi da quando esiste Quantum, loro, anzi da prima... Hanno cominciato a sostituire parte di Firefox e Xul in versioni web Quindi quando voi vedete l'interfaccia web in realtà sono tutti comp- componenti web Che poi vengono renderizzati per essere mostrati in questo modo E non ci sembrano dei componenti esterni perché è come se fosse un browser dentro l'altro Però questo qual è il vantaggio? È che tutte le ottimizzazioni che si hanno lato Firefox nella gestione delle dell'interfaccia che è JavaScript Come anche quella di Thunderbird che pure quella è alla stessa tecnologia quindi tutto quello che è l'ottimizzazione di JavaScript, di rendering, eccetera, del browser, si hanno anche nell'interfaccia stessa. In questo modo, per loro, è, è un'unica codebase, ovvero montagna di codice a gestire, invece di due motori differenti che potrebbero avere lo stesso problema, tu ne hai uno solo, lo risolvi su uno, l'hai risolto praticamente ovunque. E quindi questo ha portato nel tempo uno snellimento del codice di Firefox, pesante, ma anche una semplificazione, anche permette a chi ci vuole lavorare di non doversi farsi una cultura su Xul, ma se conosco HTML, per me è molto più rapido mettermici a lavorare. Questa fu anche la base delle nuove estensioni, quando ci fu tutta una serie di estensioni che non funzionavano più perché non erano più aggiornate, fu anche base, dovuta a questo, perché utilizzavano direttamente Xul sotto. Abbiamo poi quest'altra, invece vi ho messo il link di LinkedIn, di come un revisore di paper accademici ha utilizzato ChatGPT per revisionare il paper e dicendo che non è corretto. Quindi questo autore si è messo lì a verificare tutte queste fonti che dicevano il contrario di quello che lui affermava e è stato fuori che nessuna di queste fonti esisteva. È tutto materiale inventato e quindi così lui è riuscito a capire che e la revisione è stata fatta da uno strumento automatico, quindi pure tutte queste foto per approfondire il tutto che non fosse sbagliato erano false, perché proprio lui non è riuscito a trovarle. Infatti poi è stato documentato che sono tutte finte. È un po' anche che ci ricorda come il mercato dei paper, io lo chiamo mercato dei paper accademici, è molto falso, perché è facilmente aggirabile con questo sistema. Cioè, è mol- cioè, diciamo, è una mafia. Più un ricercatore ha più paper accademici pubblicati a suo nome, più lui è detenuto importante, perché poi più persone lo menzionano e così via. C'è tutta una, una serie di cose a cascata, e quindi è facile manipolare tutto il mercato, di nuovo, dei paper accademici, che sono ricerche universitarie, praticamente. Disney ha deciso di eliminare tutta la divisione del metaverso, e quindi, sì, secondo me, manca poco prima che Facebook faccia altrettanto, perché se lo farà Disney, dopo tutto... Non è che eh, tira aria buona da quel punto di vista Abbiamo poi questo articolo di un'intervista A un, un hacker che non fa altro che prendere i giochi per lo SNES E modificare le ROM per utilizzare il Fast ROM Ora, che cos'è? Per farla in breve mh, Le cartucce di una volta avevano c- la CPU direttamente nella cartuccia Con il codice e tutto il resto Però per risparmiare veniva utilizzata la CPU cosiddetta Slow ROM Che aveva una velocità a 2.68 MHz 
Quindi non tutti mettevano le ROM, le cartucce con la fast ROM che invece girava a 3.58, quindi i giochi erano più veloci in tutta una serie di cose. Quindi quando tu aggiungi giochi nell'emulatore il codice ha ah, sempre interesse è pensato per la CPU slow ROM, quindi non fa altro che prendere queste ROM e modificarle per utilizzare la fast ROM, come se utilizzasse la fast ROM. E quindi ad oggi ha oltre 80 titoli modificati per utilizzare FastRom e quindi tutta una serie di giochi che hanno delle prestazioni diverse e anche un effetto diverso di gioco. 80, eh, non 1, 2, 3, 80. Manco pochi, ecco. Abbiamo... Uh, poi abbiamo messo questa uh, discussione su Reddit di un, che è stata cancellata, però si leggono i vari commenti di un hacker che ha hackerato una rete di computer con un razor, tutta una discussione su come gestire tutti questi casi di ransom, perché questi hacker di ransom di solito li mettono un avviso, un file che ti spiega come poter ottenere la chiave e vi ho messo la discussione su Reddit perché ci sono tutti i commenti di come gestirli questi casi, come evitarli e così via per chi vuole approfondire un po' le meccaniche da parte dei sistemisti perché il sub è quello proprio dei sistemisti quindi non è il primissimo, ecco, quello internazionale proprio proseguendo con gli ultimi link, quasi ultimi link abbiamo poi un uh, articolo su come, eh, aspettate un attimo perché lo sto cercando un attimo di leggere ah sì, allora qualche settimana fa io vi ho fatto dedicare una puntata a Liminalia, che vi invito a recuperare dovrebbe essere, credo, l'episodio 113 ebbene, questo articolo è stato dedicizzato da Google hanno utilizzato il stesso tecnico per farlo sparire quindi c'è questo articolo da parte dell'OCCRP che è il progetto di reporting dei report del crimine organizzato e della corruzione internazionale che spiega quello che è successo e di tutti gli effetti che ci ha avuto questo articolo e di come Google ha notificato la rimozione di questo articolo dovuto secondo la richiesta di Google per motivi di privacy quest'altro invece che era vecchio di nuovo Geopop è come l'Ucraina sta utilizzando droni di cartone usa e getta che sono australiani e vengono utilizzati anche per fare kamikaze e altre cose perché hanno dei costi molto più bassi hanno una gittata di 120 km si controllano tramite Android per dire e quindi vengono utilizzati perché hanno un costo molto basso sono 24 pezzi da montare ed è, ci sono le foto, non è un pesce d'aprile sicuramente per tutta una serie di utilizzi ha il suo perché è stato annunciato anche Google Summer of Code di quest'anno quindi io ancora non ho avuto modo di vedere i progetti che partecipano di solito ci partecipano i più grossi a livello open source Riprendendo con i link, perché mentre ho, scro- uh, ho scrollato la pagina con tutti i link, abbiamo poi un articolo su un progetto GitHub, uh, su GitHub riguardo a comandi Linux molto più rapidi, che si chiama infatti Fast Unix Command, che spiega come farli più rapidi riscritti in Rust, ma perché sono più rapidi, e quindi come riescono a essere più rapidi facendo tutta una serie di comparazioni rispetto ai originali. Poi c'è quest'altro articolo che viene da un sito dedicato alla fotografia che spiega come negli anni 60 eh, la, la NASA eh, modificò una, video, una fotocamera commerciale da 40 dollari per essere utilizzata nello spazio e che come la NASA capì che era importante fare foto del, del pianeta dallo spazio perché prima erano utilizzate internamente quindi le prime foto vennero utilizzate a questa macchina fotografica è stata modificata praticamente spostando il flash e facendogli un grilletto con un'impugnatura stile pistola per permettere a guantoni da astronauta di poter scattare queste foto e di come poi hanno modificato il rullino perché l'astronauta non è che si poteva mettere lì fuori nello spazio a cambiarlo e quindi misero il rullino da invece di da 120 foto una cosa del genere e quindi sono poi in coda tutte le prime foto scattate con questa macchina fotografica che è esposta in un museo una, una discussione su reddit tra un confronto tra l'UA e Vim9 ma non entro nei dettagli 
Poi c'è questa qui che a me ha fatto ridere di Bloomberg che spiega come... Uh, di queste zoom town vengono chiamate ovvero tutti quelli che nel periodo del covid in America lavoravano in remoto si sono trasferiti in delle città tanto anche remote perché tanto devono lavorare da remoto e quindi si chiamano zoom town e di come adesso hanno dei problemi perché stanno venendo licenziati a destra e manca e quindi dicono ormai ho comprato casa ho fatto il lavoro di strutturazione cioè bambini e come si trovano un po' a tapirati tutto questo eh, io onestamente non credo che ci sia qualcosa che valga la pena aggiungere sul tema cioè, se non pensi a un piano B, pensi che sia per la vita, onestamente hai fatto dei... Pro- cioè, ragioni male. Do- Stai mandando il te- tech e il mondo tech evol- si evolve in continuazione ogni 2x3. Poi c'è stato... Il primo aprile Reddit ogni anno si inventa qualcosa. L'anno scorso ci fu tutto quel progetto no, di Pixel, eccetera, che io partecipai, feci pure reso conto, ero nel team italiano, mettiamola così. Quest'anno è stato fatto il progetto con dei quiz, che erano assurdi. Qui c'è tipo analizzare l'immagine con dei programmi, oppure sfru- facendo delle analisi assurde, cioè del tipo che venivano risolti poi in 20 minuti, la gente rimaneva così sba- sbalordita, perché poi c'è tutta la discussione su Reddit. Vi ho messo allo spreadsheet su Google, come è stato spie- vengono spiegato ogni quiz come si è arrivati alla soluzione, e che poi la soluzione era ogni anno, eh, praticamente erano tutte cose a tema del pesce d'aprile di un certo anno. Hanno fa- rilasciato 10 quiz più o meno, eh, e sono pazzeschi come si riescono ad arrivare alla fine un po' di tutte queste cose perché certo erano delle, erano delle immagini bisognava trovare delle immagini sfruttando ad esempio i canali RGB oppure eh, cercando delle cose nascoste alcune immagini se le sovrapponevi in un certo modo tra di loro stesse veniva fuori un'altra immagine cioè delle cose assurde onestamente e l'hanno risolto soli- rapidamente cioè è durato ne pubblicavano ogni 4 ore e venivano risolti nel giro di mezz'ora non è che era possibile partecipare ma anche quando tu rimanevi lì per ca- quando hai capito il quiz tu rimanevi, cioè tutto l'enigma rimanevi oh mio dio non ci sarei mai arrivato manco da lontano quindi vi lascio lì perché non mi posso mettermi qui nel podcast a raccontarvi uno uno vale la pena leggerli perché potreste arrivare a capire quanto è alta la perversione umana per immaginare dei quiz di questo tipo da quanto tempo ci lavorano a dei quiz di questo tipo in chiusura ricordo il per il Mergit, l'evento ci sarà a maggio da vivo a Verona dove ci sarò e ci sta, il programma si sta definendo sempre di più, piano piano lo stiamo finendo di aggiornare con altri talk e workshop che si stanno definendo ma se volete farvi vivi sapete dove contattarmi, il calendario degli eventi open source o delle libertà digitali in tutta Italia e il classico link che oramai è in coda da più di un anno su come contribuire al progetto di Pensur siamo in 5 minuti detto questo io vi saluto spero che la settimana prossima di farla di martedì perché ho di nuovo internet anche se sarà il giorno dopo Pasquetta quindi non so se ci sarà del materiale effettivamente di cui vale la pena parlare perché qui feste non è che detto sto raccogliendo i link tutto il giorno quindi detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata